0: Bienvenidos una semana más a nuestro podcast o video favorito Y le teníamos que pegar tres veces a la mesa para que te asustes <risa> Su
1: podcast preferido de emprendimiento Donde hoy vamos a un tema un poquito diferente Un, po, un tema de motivación y, este, y sí, empecemos
0: Déjame introducirte como cada semana lo hago Y lo hacemos la persona que casi es una estrella de básquetbol en la secundaria. Un astro de corazón de Guadalajara. Así es. Jonathan Oliva.
1: Sí. Aquí tenemos a mi hermano que, que fue estrella como bartender en barrios restaurantes en Estados Unidos. Y que sabe mucho de tequila. Mixólogo. Mixo. Soy...
0: Un arquitecto de bebidas. Así es. Mamador. Sí. El tema de hoy que tenemos... Hoy estamos decidiendo hablarle a. no a los millennials, no? que nosotros llevamos de salida, somos el pasado. Vamos para. para Le el... queremos hablar al futuro.
1: Al futuro del mundo y de México. ¿Y quiénes son, quién es ese futuro? La generación Z. ¿Y quién es la generación Z? Pues muchas, muchas páginas lo clasifican a diferentes edades, pero creo que es como de. del 2000 o 1999 para arriba, para las adelante. personas que nacieron. Pero. Ah. Ah, es que nunca se ponen de acuerdo, siempre tienen yeah. diferentes. Es
0: dependiendo del dependiendo source, la fuente, uh -huh. es o el autor, va a ser quién es Millennial, quién
1: es Z. Porque en, Pero, en algunos me consideran a mí que nací en el 98 como Generación Z, y en otros me consideran. ¿Qué te como... consideras tú? ¿Mande? ¿Qué te consideras tú? Yo. Pues siento que soy más millennial que Z ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué? Porque nací en el 98 ¿Y qué tiene? Pues millennial es como que eres de los miles ¿Eres de los miles?
0: O sea que quieres ser, quieres ser de los miles no Creo que creo que la generación Z también tiene otro nombre más, Un poquito es, más trendy que, es este, pega, que pega más Ahora se me va el nombre Ni idea no, no. La verdad, ahí sí no te tengo el dato. No, no te lo investigué. Sí. Pero sí estamos decidiendo hablarle a las generaciones que vienen abajo de los millennials, porque ustedes son el futuro. Así es. El futuro. To todos los servicios van a girar alrededor de ustedes y ustedes son como una mejor versión de los millennials. A mí me gusta caracterizarlos como los millennials en, as, en esteroides. Algo amplificado. Buscan lo que los millennials buscaban, pero más. Es amplificado. ¿Qué es sustentabilidad? Oh, yo quiero más sustentabilidad. Y no sé, esa es una similitud que yo encuentro. No sé cuáles serían las, las diferencias las, que hay.
1: Pues hay muchos, pero yo siento que, que esta generación nació pues en medio de todo este caos que, que hay en el mundo. Vieron como desastres naturales, vieron muchas cosas que, que los hicieron adaptarse muy rápido, aparte de la tecnología. Que por eso estas generaciones son así como son.
0: Por la tecnología, desastres naturales. Por todo, todo lo que está pasando
1: en el mundo. Es como una explosión y ahí ellos les está tocando todo. O sea, imagínate, estos bebés, pues, no, ya no son bebés pues, de esta generación, pues, está viviendo una pandemia. También nosotros, pues, pero ellos son relativamente más jóvenes. Imagínate que sea un niño de 10 años. Ajá. El niño de 10 años... Tal vez lo ve y va a decir, ah, pues ya ha pasado, ¿no? O sea, sí, imagínate que el niño viva en California y que esté pasando por desastres naturales como el fuego que, que está incendiando, que, que su escuela se haya quemado o que tenga que estar tomando clases en línea por la pandemia del COVID. O por los incendios. Uh -huh. Que Para es, que no, que cuando, sus papás hagan, no tengan...
0: cuando hagan sus fiestas de Gender Review, por favor, no hagan Juegos artificiales No avienten cohetes no. Mira, si lo van a hacer Lo van a hacer Y toma de ejemplo a las personas que acaban de Empezar el último incendio En Calabazas, California Sí. donde sigue no sé si ya paró el incendio pero hace unos días seguía y pues todavía no sentencian a los padres
1: porque todavía no se acaba
0: porque todavía no se acaba pues están viendo qué tanto con qué, cuántos años de cárcel o cuánto dinero les van a cobrar de multa sí. en eh, palabras coloquiales como yo digo se están viendo cómo se los cogen cómo se los van a coger sí. eh, pero hay que hablarlo a ellos y traemos temas de motivación. hoy sí.
1: para cualquier persona que nos está escuchando a esta edad, solamente decirles que hay una oportunidad y que pueden usar su tiempo muy efectivamente y enfocarse en cosas que los acerquen a sus metas. Y justamente hoy en la mañana estábamos hablando de esto, que la motivación va mucho más allá, hoy que, que solamente decirte, oh, lo voy a hacer es de que tú pongas el trabajo, ¿no? Porque pone que tú y yo hoy nos sentíamos de la fregada y no queríamos, hacer, no queríamos grabar, ¿verdad? Por dos. Ajá. Y este... Confirmo. <ríe> y te pones a pensar, no, pues, yo... Mis cosas me, me están acercando para mis metas y yo tengo que poner un empujón extra para poder llegar ahí, ¿no? Sí. Así que no importa qué tan cansado lo hagas o cómo lo hagas, por lo importante es que lo hagas y compartas lo que tú sabes y sí. puedas impactar las, las vidas de las demás, ¿no?
0: Pero ahora, ¿qué le dices al niño, al muchacho de 16 años, 14? Eh, relativam digo, okay. Relativamente su vida, bueno, sí, relativamente su vida es corta, ¿no? Y tú dices, comparte lo que sabes. Pero pues, a los 14, 16 años, ¿qué sabía Jonathan Oliva?
1: No es de que, que yo sabía, pero qué es lo que yo quería alcanzar, ¿no? Mm. y Imagínate que si Jonathan Dorita le hubiera dicho, dicho a Jonathan 16 años lo que quería hacer, desde pequeño, hoy siento que ahorita estaría en un lugar diferente. Totalmente. Porque, También, sí, sí. porque hubiera metido ese trabajo. Así que si nosotros les ayudamos a esas personas que aún no saben a dónde quieren ir por falta de... Puedes poner, poner X excusa de que el gobierno, de que las escuelas, de que tus padres, de lo que sea, que no te enfocaron en cosas que te gustaban. Nosotros estamos... Aspirando a ser esas personas Que, que les dicen a esas personas Por aquí es Tú puedes hacer Lo que sea que a ti te haga feliz Y después ver Cómo generar dinero de ahí Porque primero tiene que llenarte a ti De felicidad sí. Hacerlo Y ya después Tú tienes que ver Cómo, ¿Cómo hacer monetizar. dinero Y esto ya puede ser Como servicio Puede ser Lo que sea que tú quieras no Y es Donde caen todos los temas Que hemos estado
0: hablando de, un tema muy importante para mí es el, la marca personal. Porque la marca personal, como hablamos el pasado. video pasado, es lo que te puede ayudar a impulsar cualquier cosa. Y posicionarte, sí. ¿no? Te posicionas y ahora sí, ya que está, eres tú amplificado en redes sociales. Y ya que estás amplificado, listo. Ya ahora sí buscas la manera de monetizarlo.
1: Ahí está como la historia de este... Del niño que tiene como 15 años, creo. No, no, que está más chiquito, como 13 años. Y este niño decidió hacer blogs sobre juguetes. ¿Sí o conoces, no? De que, sí. de que hace blogs sobre juguetes. Y esta, este niño de, de, de regalías que le daba a YouTube, ya pues, mantiene a sus papás. Un niño de 13 años. Y esto es la, la fuerza que hay en las redes sociales, ¿no? De, de lo que tú puedes... Bueno, YouTube no es una red social, pues, pero... Sí. No, se considera como más una red como de streaming, streaming se podría decir. Pero todas las posibilidades que tú puedes hacer cuando tú creas una audiencia bajo de ti, ¿no? Porque ahora, pues, compañías que venden juguetes o cosas así, buscan a personas como este. Para que lo recomienden los productos. Así es. Siento que tiene que ir como un paso adelante, ¿no? Ver como para dónde va la ola del mercado y tratar de montarte y hacer lo que puedas.
0: Yo sí tengo varios como puntos de para personas más jóvenes que yo le diría a normalmente le digo a los que son más jóvenes primero busca qué es lo que quieres pero es difícil cuando esa edad no sabes ni siquiera qué te hace feliz o qué te gusta y aquí es cuando
1: viene que tiene que experimentar
0: exacto hacer. es lo que iba a decir busca trata haz diferentes cosas y pues si ser empleado te hace feliz adelante eh, si tener tu empresa te hace feliz, también adelante y busca a personas como nosotros o a otro tipo de personas influencers que lo estén haciendo y que te motiven a seguir adelante no dejes que te paren y porque normalmente la gente te va a decir, ya sea tu círculo cercano okay.
1: mm -hmm.
0: o tu círculo más externo. Tus padres, porque tus padres te van a decir que no se puede porque no conocen el camino. Y como no conocen ese camino, es desconocido para ellos, pues no saben cómo le vas a hacer para estar a llegar a donde tú quieres llegar. Así que, sí. y eso es muy difícil cuando... Tus mismos padres no comprenden lo que tú quieres hacer para seguir adelante. Y más cuando estás más chico. Más cuando tienes 14, 16, 18 años. Sigues en la prepa. Yo sí quisiera contar un poquito de mi, de mi historia. Dale, dale. de Posiblemente no sé si mi historia podría motivar a un joven. Sigo siendo joven, pero un joven más joven que yo. Pero todo se remonta a primaria, secundaria. De la ¿Cuál, forma cuál que tienes para 25, 25, 25 y todo se remonta a conseguir dinero, porque el dinero es importante. Eh, si no tienes dinero no puedes salir si no puedes salir no haces lo que te gusta no haces tus hobbies bla 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 ¿no? así que el dinero tiene una importancia grande en nuestra vida, no es sí. el único recurso que te da la felicidad pero te ayuda a conseguir la libertad, pero bueno se remonta a cuando tenía estaba en primaria, secundaria ¿cómo conseguía el dinero? Eh, lavaba el carro de mi papá no sé si te acuerdas Sí. que eh, mi papá le gustaba tener los carros limpios así que siempre nos levantaba si salíamos o cualquier cosa a las 8, 6, 7 de la mañana iba y nos tocaba la puerta a, gol a golpes para que nos despertábamos a lavar los carros y ya a veces era de que iba creciendo y si quieres aprender a manejar pues lava el carro y te enseña a manejar Sí. así que cada semana era Víctor lavaba el carro para que lo enseñaran a manejar ya después de eso empecé a vender celulares en la preparatoria vendía los vendía los, me los alguien los pasaba y los vendía y después empecé a vender dulces dentro de la escuela vendía dulces y a, y a veces traía oh, pues los dulces vendía vendía dulces y así ¿Y te un pedo con la escuela ¿eh? ay no sí un pedo me quisieron a Expulsar, mí ¿no? sí me consejo educativo algo así en el Ceti Colomos así que saludos al Ceti Colomos sí. o a alguien del Ceti que nos está escuchando eh, de Guadalajara me quería empezar primero era con mi mochilita y no y después dije: no, vamos un paso más grande, ahora una hielera. Vámonos por bolis, papas y papas magis, las preparaba así. Y me vieron los de seguridad y no, que no, no se puede. Y ya me mandaron al consejo educativo con el director que no lo siguiera haciendo y bla, bla. Y ya pues eso me desmotivó a cambiar de... ¿Cómo se llama? Rubro Cambiar de... Otra vez regresar a la, a, lo, a la mochila con dulces Me quise poner afuera a vender papas Y otros compañeros más grandes me ganaron la idea Y se apropiaron del mercado Así que de todos los clientes Y si hubo una desmotivación muy grande eh, Yo me desesperaba, me da impotencia que no podía hacerlo, no podía lograrlo. Me acuerdo haberle hablado a mi mamá llorando de que eh, no, no, no se pudo, porque ese día no me pudo prestar la camioneta uh -huh. para poder cargar, para poder cargar lo que los dulces y la, las papas y no me pude poner antes que ellos. Sí. Pero a lo mejor se me hubiera puesto antes que ellos. Tal vez de todas maneras ellos tenían como más estructura en el puesto. Sí y ya después de eso <coughs> renté un brinco, compré un brincolín con un amigo Gustavo Miguel, saludos a Gustavo Miguel si está escuchando esto y compramos un brincolín, hicimos publicidad en aquel entonces lo que sabíamos anuncios en paredes y así lo cual pues pudo haber estado mejor si hubiera sabido hacer mercadotecnia digital como lo sé ahorita eh, lo rentamos con familia y así, y ya pues vendimos el brincolín. Sí, después de eso nos vamos a Estados Unidos y empiezo a trabajar de salariado. Trabajo en una farmacia y quiero conseguir más dinero. Renuncio, me voy a un mercado orgánico y me despiden.
1: Y me despiden porque crees. Sí, me acuerdo que era porque estabas trabajando más duro que los demás, ¿no?
0: Pues es que yo no quería estar en el mismo puesto, güey. Uh -huh. Yo no quería estar... En, mi puesto era embolsador. Sí. Embolsador, cerillito.
1: Sí. Y
0: estaba de cerillito y yo me movía, güey. Me movía de que, no, yo quiero mover las frutas, yo quiero estar haciendo esto, quiero ayudar. Y unos unos compañeros, me acuerdo que estaban chaparritos, decían, oye ¿por qué Víctor está haciendo esto si él es más nuevo que nosotros y no pues me regañaban una, me ponían una advertencia, writer, ¿no? sí, me ponían una advertencia. Y yo acá enojado de que en él... que la madre <risa> y yo sí, que estándome de que se van a podrir las pinches frutas. <risa> sí. Y pues ya me, me dan tres advertencias, a los tres meses me despiden. Y estaba había estado hablando con una persona de un restaurante. Uh -huh. La dueña se llama Verónica, con la señora Vero. Uh -huh. Que saludos a la señora Vero también, si <risa> está escuchando esto. Tiene un restaurante ahí en Marin County, en San Rafael. ¿sí? San Rafael. No, no está en San Rafael, está en Laxford Landing. Pero y ahí, pues, pues. Ahí ya empecé a trabajar ahí en el Guarache Loco de Cajero. Muy poca experiencia en restaurantes anteriormente, había trabajado en el pollo, pollo Loco, no Pollo Pepe aquí en México, era el salsero del Pollo Pepe, a mis 16, 18 años, pero bueno, otra historia, y continúo ahí trabajando, y muy bien, me la he pasado muy bien, eh, aprendí muchas cosas de restaurantes, y me voy a un restaurante que está enfrente, que se llama Farm Shop, un poquito más no, caché clase. y elegante según esto, ¿no? Y le digo a un cocinero que apenas lo acaban de ascender a su chef. Eh, es como el ayudante del chef. Sí. Eh, y le digo, oye, que, que allá para me servir. Me dice, no, es que para esta está allá. Está difícil y que tienes que saber un chingo de vinos y me la pelan. Voy a, voy a aprender de vinos y me voy, voy a la entrevista y me contrata el gerente Estefano, saludos a Estefano también, sí, también. Ah, y saludos a Pedro Yulip que fue el, el sous chef que me dijo eso empiezo de garrotero buzzer, para los que ven esto en, en Estados Unidos que es la mayoría sí. eh, empiezo así ap aprender, aprender, aprender me cuesta un huevo que me cambien de de, de butter, posición
1: de posición sí, es que dentro del en restaurante es una chinga para los que saben sí. de restaurantes restaurante si en una posición
0: para es, que te cambien porque es desorganización no hay horarios no hay quien te cubra no, ya nos gustas aquí no te quieren mover porque sabe que haces la chamba y ya no pueden si eres bueno
1: mal. menos te Sí. Así que pretende ser malo para después cambiar. <risa> no, pero también no, no te pues, mueven. No, pues, pues tenía amigos. Una estrategia porque... Bueno, ahora este cuento la estrategia. termina.
0: Me muevo a corredor de comida, me aprendo el menú mejor que todos los demás meseros y para ese entonces cuando yo entré al restaurante todavía no hablaba bien el inglés, lo balbuceaba, se me traban mucho las letras, las palabras, no sabía los ingredientes. Esto de fue la en 2017, cocina. ¿no? 2017. Y empezaba a balbucear y la chingada. Y pues eventualmente aprendí bien de comida. La remolacha, cómo se dice la remolacha, cómo se dicen las hierbas, los, los términos de la cocina, el, el huevo, bla, 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 cómo iban los platillos. Sí. Agarraba
1: notas, güey, libros enteros de notas. Pues me acuerdo que un día me dijiste que, que hacían... Como a las 4 salieron en el restaurante y hacían como entrenamiento de todos en el restaurante y que preguntaban cosas y que tú sabías cosas más que los meseros. Sí, sí, ¿no? sí, sí, uh -huh. más que los meseros y
0: le digo yo quiero mesero, yo quiero mesero, yo quiero mesero y no me ponían y no me ponían y no me
1: ponían. Eventualmente me ponen. Porque estás hablando de que es significativamente pues, más dinero. De, sí, de sí, el doble.
0: El doble de dinero que hacía me iba a ganar el doble. Eventualmente me ponen un respiro, la cago muchas veces. Muchas. Bebidas mal, comida mal tirar bebidas encima de clientes pum 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 güey eh, no, no le pegaste a un bebé sí no más el bebé me pegó a mí no estaba cargando una charola y un niño pasó corriendo y se destrayó la cabeza con la charola y puh, se cayó al suelo sí el, el niño está bien. Creo que no va a ser un trauma psicológico. Saludos al niño que tiene un trauma psicológico. Se está haciendo esto. Eh, y ya me ponen de mesero. Y me hago uno de los mejores meseros del restaurante.
1: Sí.
0: Lo, lo digo así porque es tanto así que me ofrecen la posición de ser el entrenador de meseros. Sí. Y yo no la tomo, pues imagínate. Iba a la escuela, iba a tener que ir, me iban a pagar un poquito más, pero iba a tener que dedicarme a ellos y la verdad no me gusta dedicar el tiempo a las personas que no creo que veían un valor en lo que yo hacía así que fue perseverancia sí. es lo que no importa, me pusieron obstáculos obstáculos, obstáculos y en todo este en todo este camino hubo más obstáculos, iba a la escuela tiempo completo y, y, tra completo. y trabajaba a tiempo completo, 40 horas, y, a la
1: y semana no, Y, y aparte te graduaste de tu universidad con honores. Sí, pues
0: sí. Eh, pero pues ahí todavía falta otro cachito, porque ahí me voy a otro restaurante, otro pedo, bla, bla, bla. Y pero después de ahí, ¿cómo entraste a marketing? A marketing por, por la escuela. Siempre sí. quise estudiar marketing por lo mismo que yo sabía, que quería un negocio.
1: Uh -huh. Y
0: según yo, la comunicación, la mercadotecnia si tienes el mejor servicio no lo puedes vender, así que si yo lo quería hacer, tenía que saber el marketing, marketing digital. mercadotecnia no sabía, que, no sabía que existía lo digital cuando empecé a estudiar mercadotecnia, no sabía, y no te dicen en la escuela, una clase que tomé mercadotecnia digital en San Francisco State, es un curso lo llamaría como un curso pre pre pre, pre, pre y sí sí es introductorio te enseñan cosas básicas. Ni siquiera nos enseñaron a usar Facebook Ads. No. Nomás era el
1: botón de Promote y listo, se chingó. Que sí, que, que a veces esa no es la mejor manera. Que no, no es, porque que no... no puedes segmentar bien. Exacto. Así que la mejor manera, para los que están escuchando, es meterte a Facebook Manager y desde adentro... Primero, Google es un Facebook Manager, investiga todo esto y de ahí vas segmentando más. Para todo esto, ¿qué fue lo que aprendiste o qué es lo que, el mensaje que quieres dejar? Oh. Que la perseverancia
0: importa. Sí. Y a lo mejor lo que estás haciendo ahorita no es lo que quieres hacer, pero ten una visión y está trabajando... Es, Ponte a trabajar para esa visión. Poquito a poquito, poquito. Voy a poquito. Puede haber mil y un circunstancias de por qué no puedes hacerlo. Pero no digas es que. Quita esa palabra de tu vocabulario. Es que que. Los que dicen es que... Se ponen excusas en vez de las soluciones. Excusas. Los líderes buscamos soluciones, no problemas. Así es. Así que ponte a buscar las soluciones.
1: No digas es que. Y aquí es cuando ya viene que... Que si tú quieres... ...hacer tus metas o cumplirlas... ...que la accountability... O, ...tiene que estar en ti... ...o sea que tienes que dejar de, de culpar... ...todas estas cosas que pasan en tu entorno... ...a los demás... ...porque sí. siento que esto es... ...no solamente... ...es como que tu autoestima está rota... ¿no? ...porque tú tratas de culpar tus problemas... ...a otras personas... Y, y pues no está bien, porque tú dices, no, pues me pasó esto. Y dices, ah, es tu culpa por, por no escuchar o algo así. Pero en verdad, si ponemos toda esta accountability en nosotros, ¿no? cambiaría demasiado nuestra vida. Por ejemplo, te voy a poner, si, si ahorita vamos caminando y, y, me, y me machuco un carro, y digo, no, pues fue mi culpa por pendejo por salirme hasta ahora. O sea... Todo esto ya, ya viene que... Si tú te pones... Te echas la culpa a ti... En vez de los demás... Creo que tu vida... Cambiaría demasiado... Porque en verdad... Te darías cuenta... Que estás haciendo bien... Y que estás haciendo mal... Que, este, que en verdad... Te enfoques tu tiempo... En cosas que sean beneficiosas... Para ti... no Y que... Que la motivación... Pues... En sí... Vale madre... Pues... Te motivas tú... Haciendo las cosas que amas... Y si no las haces... Pues obviamente vas a estar desmotivado... Pero cuando tú encuentras esa razón a base de experimentando, a base de buscando qué te hace feliz, entonces tú vas a tener un drive dentro de ti que, vas a, que nunca vas a querer parar. Ya ponemos el ejemplo de, de pues a mí es, es un trayecto un poco diferente, pero similar al tuyo. Yo empiezo que trabajaba aquí de, en México como volantero, que re, repartía volantes. Después, esto fue a los 15 años, que repartió volantes aquí en, la, en Plaza Patria. Saludos a los de Plaza Patria que están escuchando. Después de esto Trabajaba en las nieves repartiendo volantes. No sé qué tenía con los volantes yo que, que los atraía. Pero desde que nos fuimos a Estados Unidos y tenía 16 años. Y como todas las personas que están escuchando a lo mejor no saben, que este... Que... Yo, yo teníamos que sacar a nuestra familia adelante sí. y este y esto es a, a base de que nuestro padre murió cuando teníamos 16 años bueno yo tenía 16 años tenía 16 tenía 16 ¿Cuántos años tenía yo, <risa> ¿Yo <qué sé? risa> 16 17 18 19 19 años así que esto nos hizo un drive pero cabrón de que teníamos que sacar adelante a nuestra familia wey. y de que yo estaba en mi primer semestre de prepa yo recuerdo esto ¿Verdad? y de que yo decía a ver qué, qué voy a hacer para sacar dinero? O sea, porque yo veía que necesitaba, que nuestra familia necesitaba dinero y, este, y me acuerdo ir a lo único que se me, acuerda, a, se me ocurría en mi mente, iría, ir a restaurantes. Y dice, no, pues para mi edad la única solución que yo tenía para un restaurante O sea, ahí es la importancia que te digo Que si nosotros ayudamos a estas personas Que tienen esta edad Ellos van a, ver, van a ver otro camino Van a ver otras opciones de cómo poder Hacer dinero a esas edades uh -huh. Y cómo poder hacer esto Así que yo fui, uh -huh. y lo voy a hacer breve De que iba y que me, me rechazaron como siete veces Porque para los que no saben Para trabajar en Estados Unidos Tienes que tener mínimo 16 años Creo que en ese entonces yo tenía como 15 y cacho. Sí. Y yo dije, no, pues déjame trabajar o lo que sea. Le dije, le entro si quieres de dishwasher. Y me dice, no, no, no. ¿Qué es este? lavaplatos. ¿Qué es lavaplatos. Este. O también pueden decir como Buster. Que... Y yo decía que era el camionero. Y este. El chiste es de que, fuera de broma, fui como unas 15 veces a, esta... a este lugar. Iba todos los días. A Sizzler, ¿no? A Sizzler, es un restaurante. Y. Y yo iba... Y todos los días me mandaban a la verga. Te lo juro que todos los días. Y... y pues este... No fue no tanto. Iba como el lunes, miércoles y viernes. <ríe> Pero fuera de pedo, güey. Saliendo de la prepa, ¿no? Saliendo de la prepa me iba caminando. Porque no tenía coche hasta entonces. Y... Y de que este... El vato... Pues ya me lo empecé a hacer amigo y me dijo, se ve que sí necesitas el trabajo y que quieres trabajar. Y me dijo, te voy a dar una oportunidad. Me dijo, ven aquí mañana a las 8 de la mañana. Y ya fui, güey. Y ahí fue cuando empecé mi carrera de trabajar en restaurantes. Por salario, como dirías tú. Y trabajé como dishwasher o camionero, como le quieran decir. <risa> y de aquí, güey, le, le echaba un chingo de ganas y de dishwasher me hice host ahí. Y yo me quise mover para ser mesero, pero pues en Sizzler, pues los meseros, este es pues como 15 años, no me querían poner de mesero. Entonces, esta madre quebró este restaurante y me fui para IHOP. En IHOP. Eh, pues ahí ya me contrataron rápido y además fui y en primer día me contrataron porque vieron que, pues que, que era, era chido, pues, y ya. Me contrataron y a, los, a la semana pues empecé como, me, como, como host y después me fui moviendo y terminé como mesero. Y también este... Pero también fue un proceso de que no te ponen de mesero, yo me, sí, me acuerdo. Pero siempre hacía el trabajo extra para que me pudieran meter y, este, y después... Aquí lo, lo curioso es de que de tanto que yo trabajaba y sabía todo el procedimiento, te lo juro que yo sé hacer todas las posiciones. ¿Cómo hacías estos pancakes? Entonces nomás los agarraba y los ponía... y veces no los hacías? Es que ya los hacía el cocinero, ya los tenía hecho. Lo que hacen, los calentabas. No, lo que hacen estas compañías güey, de pancakes, te hacen un truco, güey. Tienen <risa> un molde, güey, que ya están prehechos los pancakes. O sea, ellos los preparan la mañana, los ponen en un molde, güey en ese molde nomás le apretas un botón y se ponen las de estas dos pancakes para que salgan en la misma proporción siempre. Uh -huh. Así no pierden dinero. Pero bueno, todo esto viene de que llega un punto donde yo estaba cerrando a veces como gerente. De que me daban la llave y de que a veces el gerente, pues era tanta nuestra confianza y de tanto que yo sabía que a veces yo hacía los cortes de dinero a mis 17 años. Pero llegó un momento que ya digo, no quise trabajar ahí porque yo quería más. Y también porque un día asaltaron ese restaurante. Y, este... y yo me acuerdo, porque ese día yo iba a trabajar y un amigo me dijo, oh, déjame cubrirte. Y yo, pues, tenía un chingo de cosas que hacer ese día. Y le dije, Simón. Y me cubrió. Y como os digo, que, que mi trabajo, como el de otros, era hacer como tres trabajos al mismo tiempo. Y nomás estaba esta persona, el gerente y el cocinero. Era jornada de la noche, y estamos hablando que un barrio no tan bueno I -Hope, a las 11 de la noche. Pues dices, no mames, es un poco peligroso, pues. Y el pedo es de que llegaron y le puse una pistola al vato. Al que te cubrió. Al que me cubrió. Se la pusieron en la cabeza, güey. O sea, yo siento que a veces tengo una suerte pero chingona, güey, de que pues, no me tocó a mí, güey. Imagínate, hubiera estado otro Sí, y el, el vato el, el siguiente día ya no fue, güey. Aunque le ofrecieron mejores pagas, ya no quiso ir. Y este, y todo este pedo... ¿Cómo años tenía? ¿Tú? Hoy, él tenía como mi edad, güey, como dos años más Como veinte Y este, y todo este pedo Y yo, yo lo he visto y sí quedó traumado Me dice, no, güey, pues yo no trabajo en restaurantes por ese mismo pedo Y este Lo que, yo dije, no, pues yo me voy a ir de aquí Porque el gerente, güey, se salió corriendo del restaurante el cocinero se escondió en el refrigerador con un machete, güey. Y, y, pues, este vato, si no se hubiera sabido la contraseña para encontrar la caja fuerte, yo pienso que se hubiera entronado, güey. ¿Tú te sabías la contraseña? No, güey. ¿No? Yo no me la sabía. Yo, a mí me, cuando me, me hacían cortar, pues, el gerente llegaba, me ponía la contraseña, yo lo hacía. Y, este... Pero este güey se la sabía porque llevaba más tiempo que yo. Llevaba como cinco años ahí, yo digo, voy dos años. Pero bueno, toda esta madre me dio cuenta y dije, me voy a tener que ir de aquí a la verga. Ya fue cuando me fui a PF Chang's, un restaurante... Como chino americano. Y trabajé aquí tres años. Ya un poquito mejor que IHOP. Ya después de aquí, pues lo mismo. Ya empecé como un mesero. Y al final me estaba entrenando como bartender. Pero después ya vi que había otras posibilidades. Y ya fue cuando empecé esto de marketing. Ah, sí, es cierto. Ya estás empezando a sí. de bartender, ¿verdad? Pero sí, sí. siento que todo esto, pues... Eh, a... Llegó la pandemia. Llegó la pandemia. y ¿Para bien o para mal? Para bien. Y pues muchos aspectos ¿no? pero para nuestra parte siento que nos ha beneficiado porque hemos visto las oportunidades y más que nada nos ha forzado a sacar todo nuestro potencial ¿no? sí. y, y todo esto que conté no, no es para que digas ay pobrecito o, o alber, es lo que nomás es un background un este, de que nos conozcas y que veas que, que sí se puede ¿no? que todos pasamos por adversidades y que todos está en la persistencia en que trabajes duro y que no culpes a los demás, ¿no? Porque nosotros teníamos no, no nomás a a, este, a nuestro círculo cercano que nos decía que no podíamos, pero también... Y este... todavía no,
0: no comprenden la, las cosas que no dimensionan a lo que se puede llegar y a lo que vamos a llegar. Exacto.
1: Y, y esas personas te... De... No van a creer en ti, pero lo importante es de que tú creas en ti, ¿no? Sí. Y de que tú te asesores y que busques personas que te impulsen a llegar a otro nivel. Sí. Así que la motivación viene dentro de ti y creo que tiene mucho que ver con las personas que tienes en tu entorno. 80% de este juego es mental. Exacto. Y si de tu la mindset de... se cae, pues... ¿Qué? Si tu mindset se cae... Sí, si tu mindset se cae...
0: Eh, está muy está muy feo así que mentalízate y va a haber días que amanezcas va, con la baja y hay otros días que vas a estar muy arriba pero
1: pues siempre siempre es una montaña rusa de emociones Exacto. como dice que que no, no escuches ni cuando estás muy arriba ni cuando estés abajo, que nomás te escuches dentro de ti, ¿no? Sí. y eso pues yo lo admiro, wey, porque te quedas pensando pues, él llega a un punto de self-accountability que dicen, no escucho ni, ni a mi familia ni a mi esposa, ni a mi entorno me dice, yo solamente escucho me escucho a mí, me escucho a, a lo que yo voy a hacer y si yo creo que lo que estoy haciendo es bueno... Yo voy a esparcir mi conocimiento... Mis valores... Para poder ayudar a las personas... Y eso es, eso es importante... Lo que que confíes en tu intuición... Exacto...
0: Porque es algo que la naturaleza nos ha dado... Nuestra intuición... Y que nos ponemos bien... ajá Exacto... sabemos Y si tú de repente no la escuchas... Es cuando te puede ir mal... Así que primero... Escucha tu intuición y personas a las que valores su opinión y digas esta persona es cercana a mí quiere lo mejor para mí también y escúchalos y también hazles caso pero que sean contadas ese tipo de de personas así es haz lo que tienes haz, haz lo que puedas con, con lo que tienes Así que no digas, no tengo esto, simplemente haz todo lo, me lo mejor posible. Y si estás viendo este video, estás escuchando este podcast, es porque tienes acceso a internet. Así que si tienes acceso a internet, ya estás del otro lado. Sí. No es de que, ay, me hace falta
1: dinero. Tienes acceso a... El simple hecho, no solo internet, el simple hecho de que lo puedas escuchar porque estás pinche vivo... O sea, ahí llegamos a otro punto más cabrón de que si tuviste la oportunidad de de todas las posibilidades de que tú estuvieras vivo aquí en este momento y que puedas escuchar en internet y si nos ponemos a contar todas las posibilidades que o toda la pelea que nuestro esperma hizo para llegar aquí después que nacieramos. sí
0: pero ahí ya te metes en otro ya te metes en otro asunto de que Sí, también las personas que no tienen de comer en África están vivos, pues sí, sí pero por eso a hacer no serás... algo para ayudarlos en un futuro, sí, pero pues es donde está ese argumento de que sí, ellos también están vivos, pero no tienen acceso al internet, se están preocupando por comer, no por me, me explico, necesidades sí, 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 sí. básicas y traigo. Una cosa que me gusta mucho, que son los cuatro motores que creo que deberías de tener en tu vida Échale. para poder seguir adelante. Primero, necesitas de comedia. En tu equipo de trabajo, en tu familia, en tu círculo cercano necesitas a alguien que cuente chistes, que sea, o sea, sea divertido. Sí, porque necesitas eso, necesitas reírte. Es lo que te impulsa a ir adelante. Necesitas colgarte logros de pequeñas medallas. Metas con pequeños logros. Oye, mi meta es sacar mi curso digital para este día. Y ya que sale, ahora sí te das un regalito tú. Te cuelgas una medalla. Sí. Relaciones. Que tengas unas relaciones fuertes y cercanas, si no con tu familia, con un círculo de amigos que te llene, ya sea mentalmente, física, espiritualmente. Necesitas eso para Me seguir leo. adelante. Y el último es el legado. Si no tienes una misión de qué es lo que quieres lograr en la vida... No te vas a poder levantar todos los días y decir, ¿sabes qué? Vamos por esto, vamos por esto. Y esta semana, yo tenía una, pero esta semana la seguí trabajando un poquito mejor, que mi misión es ayudar a todos los latinoamericanos, a la generación Z, a entrar al, al mercado de Estados Unidos. Que las empresas mexicanas, colombianas, brasileñas, de Uruguay, de Perú, entren al mercado estadounidense. Ayudarlas a cotizar en bolsa. Que lo he hecho yo, no lo he hecho. Por eso lo quiero hacer primero y en ese proceso poderte ayudar. Porque esto es como... Estamos, fil, estamos grabando nuestra historia sí. y el proceso que vamos que va a pasar y en lo que vamos a llegar lo cual nunca se ha hecho sí. no hemos yo no he visto a alguien que haya documentado desde que va creciendo y que te le diga sabes que estamos creciendo ahorita sí. así que se parte del proceso sí ahorita la mejor ves tres cuatro vistas en nuestros videos de YouTube y a lo mejor, ya que lleguemos lejos, vamos a tener millones. A lo mejor YouTube ya no va a existir. Pero, pero vamos cualquier estar en
1: plataforma la... que esté... Vamos
0: a estar en la siguiente plataforma. donde está la atención? donde está la a... atención, ahí vamos a estar.
1: Exacto. Ahí nos vas a poder ver. Y tengo otra cosa. Pero espera, ahora yo quiero decir lo que yo siento que también es importante para la persona, ¿no? Y así como tú, lo que tú lo dijiste, estoy de acuerdo, está, está muy chingón, pero también este... Obviamente tener tu, tu misión muy fuerte, eso me encantó porque uy, si tú sabes a qué audiencia te diriges o para dónde vas, tu vida va a ser mucho más fácil. Y es de que no le vas a hablar solamente al mundo, le vas a hablar a una persona específica y de que vas a perder muchas oportunidades de negocio con muchas personas, claro, por las personas con las que te vas a enfocar te van a apreciar más y vas a crear un cambio más fuerte, ¿no? Vas a impactar más fuerte, porque muchas personas dicen, no, pues si me enfoco en un nicho, pues, voy a hacer esto, ya no me voy a enfocar en estas personas y voy a perder dinero pero en verdad, estás ganando dinero en enfocarte en ellos porque te vas a volver el líder del mercado, ¿no? Sí. Así que ellos, te, cuando sea cualquier latino que se quiere hacer que se quiere ir a Estados Unidos te van a buscar a ti, así que por eso... Y que nadie lo está haciendo. Exacto, así ¿Qué? se
0: está llevando a las compañías mexicanas ni Carlos Slim lo está haciendo
1: así es así que esa es la importancia de la misión ahora yo digo que si quieres ser una mejor persona quieres hacer tus metas que es importante que tengas como tú y yo lo sabemos un mentor que ya llegó a donde queremos estar o que por lo menos está en un lugar más alto que nosotros aspiramos a ser este pues en mi ejemplo yo tengo a Gary Vee a a, card, a Green Cardone, no sé, muchos pronuncian a Elon Musk, a Muñoz, ¿verdad? En, después tenemos a un experto, ¿no? Un experto que sabe de la, de la materia, desde, de lo que quieres hacer, si estás buscando, por ejemplo, exportaciones, una persona que, que obviamente tenemos que aprender de alguien, ¿no? Si es de libros, de cursos, pero de alguien va a repartir ese conocimiento y absorber ese conocimiento, ¿no? Después viene... La más práctica es alguien que... que te ve hecho a Cantabril y que viene siendo un coach, ¿no? Que viene siendo una persona que... te está chingando. Y, por, por ejemplo, en nuestro caso, quizás... Uh, tú y yo somos nuestro coche uno para el otro porque siempre estamos como chingándonos de... Siempre estamos compitiendo con uno con el otro y siempre estamos teniendo nuestra accountability. También a uh, personas más como nuestra familia también tiene nuestra accountability. Y estas y este son cosas claves que, que si lo pensamos podemos planificarlo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo otro que quieres decir? La... Me
0: gusta mucho ese tema del coach, mentor y el experto, uh -huh. pero lo dijiste, lo dijiste muy bien. Necesitamos ese tipo de personas en nuestra vida y algo que no te van a decir, que lo he dicho en este podcast y en estos videos, que esas personas no se encuentran. Una vez vi un video de un huerquillo que está haciendo videos de emprendimiento, que ya todos eh, se todos, eh, autoponen emprendedores, por eso no me gusta la palabra porque la, cualquiera la usa y deben y no se educan de todo el proceso que hay detrás del emprendimiento no pero vi un huerquillo que da mentorías y que está diciendo no que los que te encuentras a los mentores en el camino y que te los estás encontrando y grabándose ¿no? dando una clase a los mentores no te los encuentras en el camino y si te los encuentras que buen pedo para los mentores se les paga y se les paga bien. Si quieres que alguien te mentoree, pues uh, saca tu cartera: 50
1: mil pesos, 50 mil dólares. Wey, había escuchado que según esto, para ver a Gary Vee, a este conferencista, se pagaba. Creo que habían dicho que 100 mil pesos por 10 minutos, ¿no? Sí. O, o media hora. Eh, son 10 mil dólares
0: por, para verlo a él 100 mil dólares para que vayan 10 personas. Así que 10 mil dólares por cabeza y no vas tú solo. Van 10 personas. Y no más puedes una pregunta. No más puedes. Pero es un día de 8 horas. Uh -huh. Es un día de 8 horas donde todo su equipo te mentorea. De todo su equipo te da clases. 8 horas. Y él llega al final 10 minutos. Y cada uno tiene una pregunta de un minuto por por persona ya aquí, es, aquí es
1: lo, lo que pones que tan vale es su tiempo ¿no? su tiempo vale 100 mil dólares pero es también el hecho de que él considera que su tiempo vale por ende hace, hace que
0: yo, yo, yo por eso a las personas que no valoran mi tiempo cuando estoy dedicándole todo yo me molesto uh -huh. me molesto cuando las personas no valoran mi tiempo porque para mí mi tiempo vale mucho Sí. Y si estoy dedicando mi tiempo a algo es porque eso es mi prioridad en ese momento. Vamos sí, sí. por lo último que tengo por decir. Sale, dale. The
1: Black Panther. Mamba. Oh, la Mamba Negra. Antes de, todo, de que entremos a esto, suscríbanse a nuestro canal. ...de YouTube al de mi hermano y al mío... ...y también búsquenos en Spotify... ...o cualquier red de sus podcasts... ...o lo que sea que vean... ...Spotify Resiliente... Sí. ...Youtube Víctor Iván Oliva... ...y mi YouTube Jonathan Oliva... ...y que todavía ando buscando... ...posicionamiento de mi nombre... ...en YouTube donde todavía buscas a alguien... ...y sale un antropólogo o algo así... ...que tiene 450... ...yo, que, yo ni siquiera me encuentro... ...así que por favor ayúdenme a que mi search engine esté más chingón y que cuando busquen Jonathan Oliva que yo sea el primero y esto se va a lograr cuando yo tenga más suscriptores que esta persona Sí, posiblemente. Posiblemente, pero veremos. Ah. Y también a mi hermano también ayuda en lo Victor... que... Sí, ni siquiera, si me buscas, no no voy a aparezco. Pero si pones, ya, ya te he buscado yo, es Víctor Oliva Emprendimiento y sale, güey.
0: Ah, con Víctor Oliva
1: Emprendimiento. Porque, o podcast, ¿le sale? Ajá. ¿Sale? ¿Por qué saldrá, sí. Porque ponemos muchos de esos que son podcast, 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 en nuestro nombre. Ah, mira, qué pendeja. Así que, un truquillo para los que están haciendo esto de que... ¿En la descripción? ¿Dónde sí, el podcast? ¿cuál, tú... El Search Engine Optimization es una cosa muy bonita. Y este, entre más tú pongas algo, más va a salir. En ¿Pero en este. la
0: descripción
1: lo pondré? Pues sí, güey. Yo, yo por eso pongo a lo pendejo mi nombre. Digo, yo no te lo digo, yo no digo. Porque quiero que cuando alguien ponga John, que es el primero que salga güey. John. Sí, güey. ¿Por qué no te pones como John Oliva eventualmente voy a hacer, lo voy a hacer a ver porque es más fácil encontrar a... John Oliva sí John pero ponerlo con no
0: no me gusta con H no no bueno, sí. me gusta John cómo me pueden John Oliva. pero sí. como los Jonas Brothers así Yo, ah de hecho nosotros nos auto Reclamamos los Jonas Brothers Sí, vamos a llegar un día donde
1: estemos
0: Que les vamos, con a, ellos. les vamos a competir Porque Iván Mi segundo nombre es Iván significa John. John en otro idioma Así que John y John
1: Y somos hermanos Somos The Jonas Brothers Sí, ellos más porque empiezan con J, ¿no? Ni o, idea Porque uno se llama Joe, Nick ¿Sabe
0: ¿Saben? ¿Saben? Sí, es cierto, ¿no? ¿Por qué se llaman los Jonas Brothers?
1: Oh, no sé. Pero
0: bueno, <ríe> entra de esto de Black La, Mamba? La. The Black Mamba. Que viene siendo Kobe Bryant, ¿no? Que viene siendo una serpiente. Oh, pero. <ríe> pero, pero. Kobe Bryant
1: estaba bautizado así. Sí, no, no
0: él se autorreclamó, pero estuve viendo por qué se autorreclamó The Black Mamba. Y no tiene nada porque que ver con una, el, porque era una bestia no? No, no tiene nada que ver con el básquetbol. Tiene. En el 2003, él asalta, assaults en inglés, no sé cómo se traduce, sexualmente a una mujer de 19 años. Sí, o sea, él, ¿Sí? él asaltó. Sexualmente, assault, sexually assaulted Ajá. a una muchacha de 19 años. Y después se vino, para, se vino todo, se desenvolvió y estuvo yendo a corte. Y le dio el bajón, cayó y le daba el bajón, ¿no? Y lo que hizo fue que cre... estaba viendo una película de Kill Bill Y vio que uno, como uno de los villanos, mató a otro con una mamba negra Se puso a investigar la mamba negra Y veía que la mamba negra tiene habilidades uh
1: -huh.
0: Que más, es... más que es rápida, nerviosa, letal, venenosa y cuando se le amenaza, altamente agresiva Kobe Bryant dice, yo soy esto se desprende del personaje de Kobe Bryant y es la Bamba Negra lo usa para escudarse de los problemas que estaba teniendo legalmente y se concentra en ser la Bamba Negra peligrosa, nerviosa, letal y altamente agresiva. Y eh, empieza a jugar así y no tiene nada que ver con los jugadores. Y si sí, los jugadores lo toman como que es ser la mamba negra, pero para Kobe Bryant era escapar de la realidad. Era en el único lugar donde se sentía seguro jugando. Jugaba, llegaba una hora antes. Y se iba una hora después. Pero
1: una vez, un, una persona que llegaba güey, y que llegó. Y que llegaban al mismo tiempo que él. Y después él dijo: Mi madre, si sí, llegó una hora antes que él. Ajá. Y esto. As, siempre, siempre. Si va alguien te ve.
0: Y siempre compite. Y es lo que. Es lo que caracteriza. Competir. Com, sí, competir. La, la, por eso me encanta la competencia. La competencia te hace mejor. Una competencia sana te hace mejor. Sí. Y te impulsa. Y te impulsa. Por eso siempre me gusta competir con quien sea contigo. Con, con quien sea me gusta competir. Sí. Porque. No me gusta perder. Y pero, menos. Pero a ver si está bien perder. No me gusta perder y menos cuando sé que no
1: di mi máximo esfuerzo. Sí. O también entender que cuando das tu máximo esfuerzo que también está bien perder. sí, y pues esta lo que nos deja esto
0: de la mamba negra es lo mismo de la marca personal. Tal vez desconectate
1: un poquito de tu persona. Y encuentre tu animal salvaje. Exacto. Y este exacto cuál animal te conecta y te saca. Yo el chilo es un pinche delfín, güey. Yo, yo, <ríe> no, yo, no, bueno, yo, al yo que, tengo pensado, pero gusta, es. no sé. Pero. Pues te digo, ¿no me lo robas? Te, sí, no te lo robas. No, no yo, yo, yo siento que soy un... Pues sí, los dos podemos ser, güey, para que veas que... que <risa> <risa> yo, yo voy a ser un cachorrito, güey. ¿Un cachorro? Ah, por lo del cachorro de león. Sí, güey, y me gusta también, pues están bonitos, yo estoy bonito, güey, así que... Uh
0: -huh. Para los que no sepan, mi papá cuando estábamos pequeños... Siempre nos decía cachorro de león. Uh -huh. Nos autonombraba que éramos unos cachorros de un león que era mi papá.
1: Así que por esto digo que, por... Te
0: dejo, que te dejo que te dejo. Pero ¿sabes qué me gustaría? Yo te iba a decir que me gustan mucho las jirafas, los,
1: los leones. Ah, pues tú puedes ser león y yo por ser el...
0: Pero no quiero ser un león normal. Quiero ser un león Negro, güey. O albino, raro, extraño. Un cachorro de león albino. No, no, negro? no, el cachorro ya yeah, es copywriting, güey. Yeah. El copywriting. El, un cachorro de león. ¿Qué de cachorro no. ¿Por es, qué
1: no? Bueno sí, cachorro.
0: <risa> un cachorro, cachorro de león. Le estamos copiando también a Forever Tomorrow, que
1: decía? No, que verga yo ni sé. Cacho, <risa> cachorros que les decía a las ah, personas. él me estaba copiando a mí, güey, porque yo lo dije antes saludos Power <risa> pues bueno terminamos este podcast diciéndoles que pues muchas cosas para pensar y que si necesitan ayuda que tengo una frase algo. por aquí que me gustó mucho A ver, hay que son... terminar con una frase chingona para terminar es que tengo varias ah, pues dime la que más te gustó
0: no te victimices haz lo que puedas con lo que tienes primera frase no la no, hay. No. A ver, otro pues. Si no vas por tus sueños en este momento que estás joven, más tarde será más difícil que vayas por ellos. Así que ve, ahorita es el momento de
1: hacerlo. Simón, sí, bueno, me toca pues, como que lo estoy pensando mucho. El mío va a ser simple. Si no te atreves a ir por tus sueños. Nunca vas a poder ser la persona que tú quieres. Así que yo diría: atrévete a sobresalir. A sobresalir.
0: Y, y ve por tus sueños. Esa es de, viene de fábrica. Viene de fábrica. La, la palabra de atrás de sobresalir. Yo, yo también vengo de fábrica, soy de más la de la de agencia. La agencia. Como los guerreros, como un guerrero, que, quiero que tengas mentalidad de guerrero. Da todo de ti en el juego. Primero cae muerto. Qué sencillo. Antes de rendirte. Antes de rendirte. Primero muerto. Dato de ti todo tu esfuerzo física, mental y espiritualmente. Sí. Da. Tengo varias cosas de motivación que me escribí que me gustaron mucho. Agarra, esto es de tarea, que sí. lo hagan. Visualiza cómo sería el mejor año para ti. Ponle fecha, nombre, cómo se vería el mejor año, qué es lo que pasaría, qué es lo que ganarías con tu familia, qué pasó, cómo estuviste, cuánto ganaste de dinero, qué hiciste. Escríbelo y trabaja hacia ello.
1: Así es. Para que vivas el mejor año de tu vida. Que ya casi me va a tocar checar mi, mi cartita que me hice en enero. ¿Te hiciste una carta? No, pues en mi en mi planner que tengo, escribí... ¿A ti mismo? Pues sí, sí. este año es el primer año que lo empiezo. Está wey. bueno. De que me escribí una carta, güey. Y... ¿Te acuerdas que pusiste en la carta? Sí, güey, pero no lo voy a decir porque esto es ex exclusivo para... Para pre, un, por, no, para un premium <risa> por un video premium Sí, pero Pero pues sí, hagan su, su carta Como dice mi hermano Está muy buena esa que tú hiciste esa, Hacerte sí. una, carta, una carta
0: Pero bueno Y la última Ya, ahora sí para despedirnos Dale, dale Cuando Alguien te da algo Te lo regala no le das la misma importancia que le darías
1: si, te si
0: tú lo compraste si tú te lo ganaste. No lo saboreas igual. Si alguien te regalara un celular, no, no lo apreciarías
1: tanto como si tú te lo compraras. Creo que este es un tema de... Lo había escuchado. No, no sé sí. cuál es el nombre que le ponen, pero sí lo he escuchado. Así
0: que ten eso
1: en cuenta... Y agradece a todos. Los que tienen un
0: celular. Los que te dieron un celular. <risa> Comida. Comida, agradece a todos. Y sé más amable, sé más agradecido con cualquier persona. Y agradece a tus padres. Que tus padres, quieras o no, te han ayudado. A sembrar todos tus. Manos. A estar donde estás en este momento. Así que. No, sí. Si estás viendo esto. Gracias mamá, María de Jesús, que nunca va a salir en la cámara porque odias las cámaras y cuando salgas, quién sabe si lo vayas a hacer. Pero saludos a María de Jesús y... Si alguien tiene... Alguien ve este video, mándaselo a mi mamá. Ahí está en Instagram como María de Jesús, algo así. Está sí. en privado, pero creo, no sé si le puedas mandar. Vayan a seguirla. Ahí va a tener muchos seguidores. Sí. Y ya sería hasta aquí el podcast número video del día de hoy, número 8. Como siempre digo, vámonos. más que muchos... No, ¿cómo era? que hemos, hemos hecho podcast
1: más que hemos
0: más. hemos perdurado más que mucho y menos que
1: qué más qué
0: más no <risa> probamos podcast número 8 motivación es el tema de este podcast y nos vemos la siguiente así que, semana. Así que síguenos para, para más. más. Nos bien. vemos. Arrivederci, chao, chao. Posa para nuestro. ¿El thumbnail? ¿Cómo está?